0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
1: 7 h 27 le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, avant de parler de, 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 de la vaccination du ministre Dubé qui est allé aujourd'hui, parlons de la négociation. Cégep, ça va pas très bien, là, des enseignants qui annoncent pour le 30 mars une grève d'une journée d'abord, mais la grève pourrait venir après aussi.
0: Ouais. On comprend que dans le secteur public, les négociations avancent pas vite. Bon, tout est compliqué par le fait que les attentes syndicales étaient énormes avec les surplus budgétaires qui existaient avant la pandémie. Là, tout à coup, le Québec se retrouve avec plusieurs milliards de, plusieurs milliards de déficits. Donc, qu'on n'est plus dans le même contexte budgétaire. Ça complique la négociation. Quoi qu'au table, la ministre, la présidente du Conseil du Trésor dit, on discute toujours. Mais là, par exemple, les grèves, je dois avouer que dans le cas, je pense aux étudiants du collégial qui ont déjà pas eu beaucoup de vrais cours, qui ont été surtout en, ceux qui sont à leur première année de cégep certains sont quasiment jamais allés dans, dans l'édifice qui est le cégep, euh, ont vécu toute une série de bouleversements, ont essayé de faire leurs cours en ligne, puis là, la série sur Sunday, vont commencer dans deux semaines à euh, avoir des grèves euh, les patients, les parents pardon, vont être en colère, c'est c'est très 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 difficile à accepter, on entend, on connaît les chansons syndicales, on connaît les paroles par cœur on les a entendues comme, comme les, les, les chansons de la Bolduc, mais tu sais, D'accepter aujourd'hui pour les parents, que dans le contexte de la pandémie, avec toutes les enfants, ce que les enfants ont vécu, mm -hmm. les jeunes ont vécu, je devrais dire, au cégep, puis plus des enfants, mais que là, on leur ajoute par-dessus ça qu'on va commencer à avoir des semaines interrompues, des journées de grève. C'est assez difficile à prendre. Donc, à mon avis, il n'y aura pas énormément de sympathie du public envers ces grèves.
1: Alors on verra ça, c'est le 30, ça vient vite pour cette journée de débrayage, d'abord dans les cégeps, 30 cégeps au Québec. Euh, par ailleurs, Mario, le ministre de la Santé s'est fait vacciner aujourd'hui et au hasard, heureux hasard pour lui, il a eu droit au vaccin AstraZeneca, ce qu'il souhaitait. Oui, mais il n'y avait pas le choix. Là. Ça, il y a fait... tout
0: un message. bon ouais, ouais, il y avait pas le choix. Il fallait que ce soit AstraZeneca. Sinon, il y aurait eu mille et une théories du complot sur le fait que lui disait aux gens qu'AstraZeneca est sécuritaire, mais c'était arrangé pour en avoir un autre. Il n'y avait pas le choix. Là. Il fallait qu'on arrive à ça. Euh, bon, euh, c'est important. Je sais que pour certaines personnes, ça peut paraître euh, banal, mais euh, moi, je suis convaincu profondément que par-delà, tous les experts, tous les spécialistes. Aujourd'hui, l'Agence européenne du médicament là, qui a mis fin à toute cette histoire en Europe en disant, le vaccin, il est sécuritaire, il doit être donné. Il est urgent, d'ailleurs, de le donner Avec en Europe. là, Aujourd'hui, en France, on referme dans plusieurs départements. On oui, referme, oui. on retourne au confinement pour un mois. Donc, il faut donner ces vaccins. Il reste que, ouais. pour une bonne partie de la population, il n'y a rien de plus fort que l'exemple. On fait venir des spécialistes, des experts. Mais la question que les gens le posent, toi, là, tu, tu, tu nous dis que tu le donnes, tu, tu faut, faut le donner le vaccin, mais toi tu le prendrais-tu le vaccin? Alors quand le ministre s'installe ouais. là, reçoit le vaccin, euh, c'est important et c'est important de le montrer. Je pense qu'il y a un message de communication fondamental ouais. dans cet exercice-là.
1: Que le ministre a été vacciné un et deux qu'il ait eu l'AstraZeneca, c'est très voilà. important dans son cas à lui. Mais je rappelle euh, aux gens là, quand on va se faire vacciner, on ne choisit pas. pas vaccin. Non, on non, mais il bah, euh,
0: ah. y a quand même plusieurs cliniques qui donnent l'AstraZeneca. Ouais. ouais, et ministre bargarno même chose au niveau fédéral. Le ministre Margarino a reçu l'AstraZeneca. Je crois que c'est hier. Euh, la, la députée libérale Christine Saint-Pierre. Donc plusieurs élus qui ont donné l'exemple et qui l'ont, sans hmm. vouloir faire du spectacle avec ça,
1: avec quand même un minimum de, de pudeur, mais qui l'ont quand même diffusé. Oh, ouais. et je trouve ça très correct. Mais oui, euh, Mario, euh, changement de stratégie, parce qu'on sait que les variants, c'est encore ce qui inquiète davantage. On sait que ça part dans les garderies, dans les écoles, ça retourne dans les maisons. Alors, euh, dans des certains, certains secteurs chauds de Montréal, on y va d'une stratégie différente
0: Ouais, on va vacciner euh, les parents dans les é... liés à des écoles, etc. Euh, bon, il faudra à mon avis qu'on explique davantage, là, parce que pour le grand public, là, on n'a jamais attendu... l'impression que ça donne pour le grand public et particulièrement pour les gens de toutes les régions hors Montréal, c'est que tout à coup, oups, à Montréal, on change les règles du jeu, on part vacciner des gens de tous les âges. Ça n'a jamais été annoncé, expliqué, présenté ni par le ministre du B ni par le premier ministre ni par personne dans ces conférences de presse nombreuses. Là, euh, c'est comme si à Montréal, on fait à sa tête ou on fait autrement. Le ministre Dubé, dit maintenant, bon, je suis d'accord avec ça, mais Là, pour le grand public, il y a des gens qui ont appris aujourd'hui tout bonnement comme ça par euh, par la directrice de la santé publique de Montréal qu'à Montréal, il y a des gens de 40 ans qui vont être vaccinés avant leurs parents de 80 quelques en région. Là. Donc, est-ce est que vous ça, ça soulève des questions? La réponse, c'est oui. Peut-être que c'est justifié parce qu'on sait qu'on est dans des secteurs où il y a beaucoup de variants. Donc, peut-être que pour la lutte à la pandémie, peut-être que c'est justifié. Mais j'ai trouvé que ça... Moi, en tout cas, moi personnellement, ça m'est apparu bien drôlement aujourd'hui comme euh, comme stratégie. Puis ça soulève toute toutes sortes toute sorte de questions à dire, OK, mais là, on vaccine dans des coins très précis. Est-ce que les, les populations de ces régions-là ont fait moins
1: attention que les autres? Est-ce qu'ils ont, est qu ont posé des gestes? Mais ce pas toujours des petits villages loin, loin, loin non plus. Là. Drummondville, Shawinigan, Victoriaville, on commencé aujourd'hui. seulement aujourd'hui? Bon
0: aujourd oui. Donc non, Ce que je craignais il y a quelques semaines, je dis, il y a des gens qui vont être vaccinés avant leurs parents. Bien, si on est, on est ouais. là, là. Ça va arriver. Avant, avant leurs parents très âgés ouais. qui n'ont pas encore été vaccinés à l'extérieur de Montréal.
1: Mario, merci beaucoup. Puis on invite les gens à la patience. Ça va arriver, semble-t-il, le oui. vaccin très prochainement partout. Au revoir. Merci. On vous écoute demain 10h. Au revoir.
0: Alors, euh, oui, euh, les euh, les bars à l'extérieur de, de des zones orange et rouges, je voudrais
2: dire les bars dans les quelques zones jaunes, euh, peuvent rouvrir. Oui, à partir du 26 mars, et la ministre de la Sécurité publique a envoyé un communiqué tantôt pour donner les, euh, les règles. Alors évidemment, ça touche certaines, fait, quand même quelques régions, Côte-Nord, Nord du Québec, Gaspésie, Île la madeleine c'est tout. C'est pas 500 000 bars. Là. Non, mais ça nous fait <rire> mais... rêver un peu. Oh, hein, ouais, Ce ouais. sera notre vie en zone jaune. Euh, donc, euh, limite de 50 de la capacité euh, du maximal prévu au, pré au permis d'alcool, donc pour les bars en zone jaune. Euh, on ne pourra pas provenir par table à plus de plus de deux, euh, deux bulles. Les tables devront être à deux mètres entre chaque table et euh, les clients doivent rester à, assis à leur table. Alors, pas de danse et pas de karaoké. Oh. Donc, il euh, faudra attendre pour le karaoké. c'est pas possible nulle part, peu importe la zone. Et on devra tenir un registre des clients. On peut seulement avoir des clients de palier jaune et euh, tout ça, à fait, la vente d'alcool doit s'avancer. 3 heures et les bars devront fermer leurs portes ah ben à oui, minuit. Il n'y a plus de, de couvre-feu. Dans zone jaune, il n'y a pas les de couvre-feu. Alors, c'est les, euh, les règles. Alors qu'on ouvre un peu partout. Rappelez qu'en France, dans 16 départements français, c'est le retour au confinement sévère pour un mois. Ça inclut la région parisienne, alors qu'on a une hausse de cas qu'on n'a pas vue depuis novembre. Parce que là, dans, dans, dans
0: certaines de ces régions que tu nommes, il y avait le couvre-feu déjà à 18 heures. Oui. Puis là, ils se font dire « c'est pas assez.
2: Non, c'est pas assez. Là, tu peux plus circuler. À fait, à, tu peux aller prendre des marches avec un papier, aller à, faire l'épicerie à moins de 10 km de ta maison. C'est tout ce que tu peux faire. Tout ce qui est non essentiel est fermé pour un mois. Alors que le printemps est, arrive plus tôt même que chez nous, là, en France. Oui, oui, en France. Ça doit être très là,
0: déprimant. En, en France, au 1er avril, on est ces terrasses, là. Dans le reste du pays,
2: par contre, le couvre-feu est repoussé à 19 h
0: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain 15h30 pour une autre émission. Sophie Durocher s'en vient. Bonne soirée.